0: Ich liebe Reisen. Für mich gibt es eigentlich fast nichts Schöneres. Und das Thema der heutigen Predigt ist ja Rückreise. Da habe ich mir überlegt, an welche, sorry, geht so, an welche Rückreisen in meinem Leben erinnere ich mich eigentlich besonders. Und da sind mir zwei eingefallen. Nach dem Abi bin ich mit meiner besten Freundin nach Israel. Und wenn ihr mal in Israel wart, wisst ihr, dass am Flughafen, das ist wirklich verrückt, wie die einen kontrollieren. Die behandeln einen wie einen Terroristen, obwohl man eigentlich gar nichts gemacht hat. ja. Und wir sind also durch die ganzen Kontrollen durch und ich, ach, oh, endlich nur noch das Handgepäck. Und ich habe schon gedacht, oh, Johanna... Du bist ja schon manchmal ein bisschen verpeilt. Hoffentlich hast du jetzt nichts im Handgepäck irgendwie, was da nicht reingehört. Ja, mein Handgepäck geht durch die Kontrolle und auf einmal tut es einen Mega-Alarm. Ja? Und ich stehe da und denke, scheiße. Und dann, stay here, don't move. Und ich, okay, was, was ist da drin? Vielleicht hat irgendwie jemand Drogen reingeschmuggelt. Ich, ich weiß nicht, ja. Auf jeden Fall war ein Campingmesser in meinem Handgepäck. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Tragödie war. Ich, äh, wurde dann, also es kam dann eine Frau vom israelischen Geheimdienst, die mich befragt hat. Dann wurde meine beste Freundin separat befragt. Dann wurden unsere Aussagen verglichen miteinander. Und alles wegen diesem Campingmesser. Ich glaube, ich hatte noch nie in meinem Leben so persönliche Gespräche an einem Flughafen. Es ist auf jeden Fall so eine Rückreise für mich, die ich nie vergessen werde. Eine zweite Rückreise, die mir sofort eingefallen ist. Ich war vor zwei Jahren in Norwegen und habe da ein Praktikum in einem Projekt gemacht für drogenabhängige Straftäter und ich habe mich da mit einer Frau von einem dieser Straftäter angefreundet. Die war schon 50 und konnte fast kein Englisch, aber irgendwie hat sich da total die herzliche Freundschaft ergeben. Und dann kam der Tag der Rückreise und sie gibt mir einen Umschlag und sagt, Johanna, ich habe noch was für dich für ein Duty-Free. Und ich bin im Duty-Free, mach diesen Umschlag auf und da sind 200 Euro drin. Und diese Frau, die, die hatten gar nichts. Ihr Mann war im Knast. Die, ich, ich weiß nicht, woher sie das Geld hatte, ist ja auch egal. Aber <lacht> ich war so berührt von dieser Großzügigkeit, dass jemand, der irgendwie fast nichts hat, mich so reich beschenkt und ich stand da in dem 2D-Free und dachte: Boah, was, was mache ich denn jetzt mit dem ganzen Geld? Also, ihr seht schon, es gibt unterschiedliche Arten von Rückreisen. Und die Rückreise, von der ich heute erzählen möchte, ist, glaube ich, so ziemlich das Ätzendste, was man sich vorstellen kann. Stell dir vor, ihr habt gerade ein Kind bekommen und ihr müsst wegen der politischen Bedingungen in eurem Land fliehen. Ihr seid vier Jahre auf der Flucht und endlich könnt ihr zurück in euer Land. Aber das Ganze zu Fuß. Die Predigt heute geht um die Rückreise von Josef, Maria und Jesus von Ägypten zurück nach Israel. Um zu verstehen, was da gerade passiert, will ich erst mal kurz ein bisschen erzählen, was davor passiert war. Und zwar, man geht davon aus, dass Jesus so circa sieben vor Christus auf die Welt kam. Und damals war König Herodes der Große der Herrscher. Und er galt als total krass machtversessen. Also der hat wirklich jeden ausgerottet, der irgendwie in seinen Machtbereich kam. Und kurz vor Jesu Geburt hatte er seine eigenen zwei Söhne töten lassen. Und dieser Herodes hört dann von den Sterndeutern, dass der Messias geboren wird. Und kriegt natürlich eine mega Panik, weil er weiß, das ganze jüdische Volk lebt in der Erwartung, der Messias kommt. Und was wird es mit seiner Macht machen? Jesus kommt dann ja auch zur Welt, wie ihr wisst. Und Gott spricht zu den Magiern im Traum und die kehren nicht zurück zu Herodes. Und in dieser Zeit bekommt Josef dann im Traum gesagt, dass er fliehen muss mit seiner Frau und Jesus nach Ägypten. Und Herodes findet es dann raus, dass die Magier nicht zu ihm zurückgekommen sind und tickt total aus. Ja? Man kann sich das kaum vorstellen. Er lässt alle männlichen Kinder in Bethlehem und in der Umgebung unter zwei Jahren töten. Also das war ein riesen Massaker. Und dann kommt unsere Textstelle von heute. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum und spricht. Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und sie in das Land Israel, denn sie sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben trachteten. Und er stand auf und nahm das Kind und seine Mutter zu sich, und er kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus über Judäa herrschte, anstelle seines Vaters Herodes, fürchtete er sich sehr, dahin zu gehen. Und als er im Traum, eine göttliche Weisung empfangen hatte, zog er hin in die Gegend von Galiläa und kam und wohnte in einer Stadt, genannt Nazareth, damit erfüllt würde, was durch die Propheten geredet ist. Er wird Nazorea genannt werden. Das Predigteam hat mir diesen Text vorgegeben und als ich den das erste Mal gelesen habe, habe ich so gedacht, ja, danke, Leute. Also ganz ehrlich, das ist hier irgendwie so ein Text von so einer, geschichtlichen Handlungen. Ich finde es jetzt irgendwie nicht besonders spannend, was, was soll man da denn an lebensnahen Themen rausgreifen können. Und als ich mich aber dann länger mit dem Text beschäftigt habe, hat sich das total geändert. Ich habe gemerkt, dass in der Bibelstelle hier ja beschrieben wird, dass Gott durch alle Umstände hindurchwirken kann und zu seinem Ziel kommt. Und dann dachte ich mir, krass, wie wäre das eigentlich, wenn das auch für mein Leben gilt? Wie wäre das eigentlich, wenn das auch für euer Leben gilt? Nochmal zurück zum Text. Josef bekommt also im Traum die Anweisung von dem Engel, dass sie endlich in ihr Land zurück können. Man geht davon aus, dass sie sich ungefähr vier Jahre lang in Ägypten aufgehalten hatten. Und obwohl Gott so klar im Traum zu Josef redet, hat er trotzdem richtig Schiss zurückzugehen. Weil in Judäa, von wo sie gekommen waren, hatte damals der Sohn von König Herodes geherrscht. Und der war dafür bekannt, dass er noch grausamer war. Der wurde dann auch irgendwann von den Römern abgesetzt nach zehn Jahren, weil, weil der einfach alle Leute abgeschlachtet hat. Und ich finde es krass, weil trotzdem packt er seine Taschen und sie beginnen die Rückreise in diese Ungewissheit. Und Gott redet daraufhin ein zweites Mal zu ihm. Und sie gehen nach Galiläa statt nach Judäa. Ich habe hier meine Landkarte. Ja gut, man erkennt es nicht so toll. Aber man sieht, Galiläa liegt sehr viel nördlicher von Judäa. Das heißt, sie mussten noch länger laufen. Weiter heißt es im Text... Er wird Nazorea genannt werden. Der Ausdruck Nazareth kommt so im Alten Testament nicht vor. Man vermutet aber, dass es Heiliger Gottes oder Spross Gottes heißen soll, was auf Jesu Messias-Status hinweisen soll. In anderen Übersetzungen heißt es auch, er wird Nazarener genannt werden. Und Nazareth galt wie das ganze Land Galiläa zur damaligen Zeit als total unbedeutend. Die, die Bewohner waren verachtet. Jesus wächst also zuerst als Flüchtling auf, um dann später in eine Gegend zu ziehen, die allgemein verachtet wurde. Ich denke, das Ganze war für Maria und Josef überhaupt nicht spaßig. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie Josef, nachdem sie abends Jesus ins Bett bringen, sich so hinsetzt und, und so denkt, wow, oh, Gott, du gehst echt über unsere Grenzen. Warum änderst du nicht die Umstände? Es geht hier doch schließlich um deinen Sohn, den Retter der Welt. Vater, bist du wirklich allmächtig? Dass was wir hier alles erleben müssen, schreit nach deiner Ohnmacht. Und zu all dem kam ja auch noch das Warten hinzu. Ja? Die Familie, die hat ja vier Jahre lang in Ägypten gelebt und sie wussten nie, wann endlich der Zeitpunkt kommt, wo sie zurückkommen, wo sie zurück können gehen. Sie mussten ganz im Vertrauen auf Gott leben. Ich stelle mir das ziemlich herausfordernd und auch anstrengend vor. Warum aber lässt Gott die Umstände zu, in die Jesus hineingeboren wird? Ist Gott dem Ganzen unterlegen oder kommt er trotzdem zu seinem Ziel? Ich finde es total interessant, weil gerade die Umstände, in die Jesus hineingeboren wird, haben dazu geführt, dass die Juden bis heute nicht glauben, dass Jesus der Messias ist, weil sie nämlich davon ausgegangen waren, dass wenn Jesus oder wenn der Messias kommt, dass er auf der Erde für Recht und Ordnung sorgen wird. Und vor allem waren sie überzeugt davon, dass der Messias sie von der Herrschaft der Römer befreien wird. Und nichts von dem passiert. Stattdessen die Umstände, die ich gerade beschrieben habe. Ich glaube, Gott hat es alles zugelassen, weil er von Anfang an irgendwie das größere Bild gesehen hat. Er hat gewusst irgendwie, wie, wie sehr Jesus alle Widrigkeiten der Welt erfahren muss, damit er später unser Retter werden kann. Hat Gott den Plan, die Berufung für das Leben seines Sohnes erfüllt. Ja. Und wie viel krasser ist es eigentlich, dass Gott das durch all die rauen Umstände hindurch getan hat? Gott war dabei scheinbar nicht darauf angewiesen, dass alles glatt läuft. Ja, aber jetzt ist Jesus halt auch Gottes Sohn. ja. Die Frage ist ja irgendwie, wie ist es mit uns? Wie ist es in unserem Leben? Führt Gott seinen Plan aus, trotz der Umstände, in der wir uns befinden? Gilt das Gleiche für unser Leben? Handelt Gott durch unsere Situation hindurch? Erreicht er immer sein Ziel? Ich will euch mal meinen momentanen Laptop-Hintergrund zeigen. Be still. Gott ist in control. Lebst du so? Lebst du in dem Wissen, dass Gott in jeder Situation in control ist? Bist du dir bewusst, dass es keinen Raum gibt, keinen Umstand gibt, wo er nicht wirkt? Ich glaube, ob wir das glauben können, hängt krass von unserem Gottesbild ab. Wie wir Gott kennengelernt haben, was wir über ihn gehört haben, hat einen riesen Einfluss darauf, ob wir glauben können, dass das auch für unser Leben gilt. Und wenn ich hier von Gottes Bild rede, da meine ich besonders den Aspekt, glauben wir, dass einer von Gottes Charakterzügen ist, dass er allmächtig ist und die Welt in seinen Händen hält. Und ich glaube, Josef konnte nur so lange warten und vertrauen, weil er eben zuvor erfahren hatte, dass Gott sie auf dem Weg nach Bethlehem bekleidet hat, dass er rechtzeitig noch einen Platz für die Geburt geschenkt hat und so weiter und so weiter. Er wusste also im tiefsten Inneren, dass Gott in all dem Chaos allmächtig ist. In vielen Situationen habe ich aber nicht das Gefühl, dass Gott noch alles unter Kontrolle hat und allmächtig ist. Das ist bei mir vor allem dann der Fall, wenn ich mich selber in die Situation gebracht habe, durch irgendwelche Entscheidungen, die ich getroffen habe, dass ich den Umstand selber herbeigeführt habe. In meiner Ohnmacht, in dem Zustand, dass ich mich so fühle, als hätte ich die Kontrolle verloren, kann ich oft nicht mehr glauben, dass Gott noch wirken kann, dass er noch allmächtig ist. Und ich übertrage dann oft meine Gefühle so komplett auf Gott und ich wage dann gar nicht daran zu denken, dass er in dem allen noch irgendwie handeln oder wirken könnte. In solchen Situationen vertrauen zu können, dass Gott da ist und trotzdem noch seinen Plan für mein Leben verfolgen kann, setzt für mich voraus, dass ich einen weiteren Wesenszug Gottes kenne. Gottes Wesen der Liebe. Ich glaube, Josef und Maria wussten damals, als sie in Bethlehem aufgebrochen waren, dass Gott sie durch und durch liebt. Und nur deshalb waren sie bereit, diese beschwerliche Flucht auf sich zu nehmen. Sie wussten, dass der Gott, der sie liebt, für sie in all dem sorgen wird, dass er sie bewahren wird. Und trotzdem ist und bleibt es eine Herausforderung, in allen Umständen zu vertrauen. Und ich bin echt froh, dass Gott das Ganze erleichtert und nicht irgendwie sagt, oh, vertraue und jetzt, jetzt guckst du einfach selber, wie du da durchkommst, sondern dass gerade in solchen Momenten Gott redet allein in dieser kurzen textstelle von heute redet gott zweimal zu josef ich glaube er wusste wie krass josef das gebraucht hat das war ähm, total krass gestern als ich im flugzeug saß ähm, ja da überkam es mich irgendwie und ich habe gedacht oh die predigt und ähm, ich habe noch gar nicht alles fertig und und ich habe irgendwie plötzlich voll die negativen gedanken bekommen und so weiter und war da so voll drin und auf einmal dreht sich das türkische Mädchen, das neben mir sitzt, um und schaut mich an und sagt, you are so beautiful. Und wisst ihr, das war, dies, das war dieser Moment, das war dieser perfekte Zeitpunkt, wo ich einfach irgendwas hören musste von Gott. Und ich dachte, wie cool irgendwie, Gott spricht in unsere Umstände hinein. Er lässt es nicht einfach nur zu sondern er kümmert sich dann auch um uns. Um nochmal auf die Frage von gerade zurückzukommen, kann ich glauben, dass Gott in den Umständen meines Lebens sein Ziel erreicht? Ich will diese Frage mit Ja beantworten. Ja, weil wir einen großen Gott haben. Und ja, ich vertraue darauf, weil wir an einen Gott glauben, der uns liebt und der nur das Beste für uns will. Passend dazu hängt bei uns auf dem Spruch, den ihr hier sehen werdet. Der ist von Corrie ten Boom. Ich liebe diesen Spruch. Der Herr hat keine Probleme, er hat Pläne. Darum gibt es im Himmel nie eine Panik und auf Erden sind wir zu einer lebendigen Hoffnung berufen. Wenn wir alles erkannt haben, dass auch für unser so Leben gilt, dass Gott über allen Umständen steht, stellt sich mir die Frage, wie kann ich das in meinem Alltag praktizieren? Wie kann ich überhaupt danach leben? Ich glaube, einen Alltag in diesem Wissen zu führen, das ist ein Training. Und am Anfang ist jedes Training hart und anstrengend. Auch dieses, weil es einfach oft so ist, dass die Gefühle, die man hat, wenn man was Unangenehmes erlebt, die stehen im totalen Gegensatz dazu, dass man glauben kann, dass Gott darin immer noch wirkt. Was kann ich mir also ganz praktisch in meinem Alltag entgegenhalten, wenn ich von diesen Über Gefühlen überkommen werde? Ich glaube, es gibt nichts Besseres in diesen Momenten, als sich mit Gottes Gedanken zu konfrontieren. Was aber hat Gott für Gedanken über unser Leben? Gedanken des Friedens und nicht des Unheils aus Jeremia 29, Vers 11. Und ich musste mir das auf die Hand tätowieren, wie ihr hier seht, damit ich das nicht vergesse, damit ich ständig daran erinnert werde und es ständig sehe, Johanna, Gott hat Gedanken des Friedens über deinem Leben. Ganz schön krass, oder? Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Der Trainingsinhalt ist also, mich bei dem, was ich erlebe und fühle, mit dem zu konfrontieren, was Gott für Gedanken über mein Leben hat. Ich erlebe zum Beispiel eine Absage von, einem, von einer Bewerbung und die normale Reaktion ist ja dann, ich fühle mich abgewertet, ich fühle mich mies, ich mache mir Sorgen. Und jetzt, in diesem Augenblick, wird das Training ganz praktisch. Ich entscheide mich nämlich dann in diesem Moment, und es ist eine Entscheidung, weil es kein Gefühl ist, ich entscheide mich in diesem Moment dafür zu glauben, dass das, was ich sehe, nicht alles ist. Und ich erinnere mich daran, dass Gott Gedanken des Friedens hat. Ich sehe diese Zusagen Gottes über mein Leben als Tatsache an. Es ist eine Tatsache. Das Ganze finde ich persönlich ziemlich herausfordernd, dieses Training. Und ich bin froh, dass wir das nicht alleine machen müssen. Und ich glaube, Gott wusste auch, wie, wie schwer das irgendwie für uns sein würde, in dieser Welt zu leben und, und trotzdem seine Gedanken zu haben. Und ich finde es mega gnädig von ihm, dass er uns deshalb seinen Geist gegeben hat, der in uns lebt und der uns ständig an Gottes Gedanken des Friedens erinnert. Bei diesem Training sind also wir und Gottes Geist in uns beteiligt. Wie gut ist es aber auch, Freunde zu haben, die einen in diesem Prozess unterstützen und ermutigen. Bei uns in der WG ist es ziemlich oft so, oder situationsbedingt, ähm, dass wenn irgendwie die Umstände echt kacke sind und ich mich durch meine Verpeiltheit oder was weiß ich auch da mal wieder selber reingebracht hat, ja, dann sitze ich manchmal in der Küche und bin total deprimiert und mords rum und ich hätte dann immer voll gern, dass ähm, meine Mitbewohnerinnen und Freundinnen mich total bemitleiden und wir so eine Pity-Party zusammen feiern können. Ja, und äh, das ist dann halt leider nie so, ähm, weil ich werde dann erstmal fett ermahnt und gefragt, Johanna, ist dein Gott eigentlich so klein, dass er in diesen Umständen nicht wirken kann, dass er in diesen Umständen nicht zu seinem Ziel kommt? Ja, und dann werde ich auch oft gefragt, sollen wir dafür beten? sollen wir für Frieden über die Situation oder den Umstand beten. Und ganz ehrlich, manchmal will ich das gar nicht. Das kotzt mich dann so an. Ich verstehe das nicht, warum Gott irgendwas zulässt. Und Ich fühle mich dann irgendwie, also das ist das Letzte, wonach ich mich fühle, dass ich jetzt auch noch dafür beten soll. Ja? Und es ist so cool, weil die Mädels dann sagen, okay, Johanna, ja, die kennen mich ja schon mit meinem Temperament. Ähm, dann beten wir jetzt halt für dich. Und es ist echt krass, weil ich als Sturkopf dann so oft erleben darf, wie ich plötzlich voll den Frieden in meinem Herz darüber bekomme. Bist du bereit für dieses Training? Ich hoffe, ich habe dir Lust darauf gemacht. Wisst ihr, mir ist es volles Anliegen, darüber zu reden und um davon zu erzählen, weil ich einfach gemerkt habe, was für krasse Auswirkungen das auf mein Leben hat, wenn ich das einübe, Gottes Gedanken über allen Umständen auszusprechen. Bei uns in der Wohnung haben wir den Spruch hängen, als Christen sind wir dazu berufen, Optimisten zu sein. Optimisten nicht, weil wir immer das Perfekte und Schöne erwarten. Sondern weil wir wissen, dass egal wie das Ergebnis oder die Situation ist, Gott daraus etwas Gutes und Wertvolles machen wird. Der Glaube an einen Gott, der größer ist als alles, was ich erlebe und sehe, hat mich persönlich zu einem Optimisten gemacht. Und. Ich denke mir auch, ganz ehrlich, wie genial wäre es eigentlich, wenn wir in dieser Welt als Christen dafür bekannt wären, Optimisten zu sein. Und vor allem hier in Deutschland. Für mich ist es manchmal so, wie wenn man so eine Sonnenbrille aufzieht. Jetzt kann ich meine Schrift halt kaum mehr lesen, aber... <lacht> Wisst ihr, die Umstände sind die gleichen, ja, egal ob mit oder ohne Sonnenbrille. Aber ich sehe sie in einem anderen Licht. Ich kann plötzlich erkennen, dass Gott durch das, was ich gerade erlebe, durch die Umstände, in denen ich gerade bin, dass er mich dadurch formt und stärkt und dass er mich dadurch näher an sein Herz zieht. Dieser Perspektivenwechsel schenkt mir nicht nur Optimismus, sondern eine krasse Freiheit. Ich bin endlich nicht mehr der Sklave meiner Umstände. Ich bin nicht mehr der Sklave von dem, was ich sehe oder erlebe. Ich, ich will es euch mal noch durch ein Beispiel verdeutlichen. Ähm, als ich in Istanbul war, ja, man kann es kaum glauben, aber da regnet es auch manchmal. Und ähm, ich habe bei meinem Onkel gewohnt, der hat da also auf dem Berg gewohnt. Und ähm, an einem Tag hat es so richtig krass geschüttet. ja? Und ich musste immer diesen Berg runterlaufen. Und ich laufe da runter und ich war echt schon irgendwie voll nass und mit Flipflops. Und dann habe ich mich untergestellt und habe gebetet. Und ich so, oh Gott, komm jetzt bitte. Jetzt kann doch kurz der Regen aufhören, bis ich unten bin. Und habe gewartet und gewartet. Und es wurde immer später und ich musste ja in die Schule. Und auf einmal... Hat es nicht aufgehört zu regnen, aber das war wie mit dieser Sonnenbrille. Ich habe das Ganze in einem anderen Licht gesehen. Ich habe eine andere Perspektive über diesen Umstand bekommen. Ich hatte nämlich auf einmal, fand ich total witzig, meine Flipflops ausgezogen und bin in diesen Berg runtergerannt. Und ich hatte total den Spaß dabei. Ich dachte mir, das ist voll cool, mal barfuß hier im Regen durch Istanbul zu rennen. Und wisst ihr, das, das meine ich mit diesem Perspektivenwechsel. Und wenn ich hier von, von den Auswirkungen erzählt habe, die, die so eine Perspektive über unser Leben hat, dann weil ich mir so krass wünsche für uns Christen, dass wir als Kinder Gottes endlich anfangen, seine guten Gedanken über unser Leben als Tatsache anzusehen. Nicht als Gefühl, ich fühle mich gerade so, sondern ist es ist eine Tatsache, die über mein Leben und über meinen Umständen steht. Ich glaube, wir können kaum erahnen, dass wenn wir auf dieser Erde so leben, was für ein krass verändertes Leben wir haben werden. Die letzte Frage der heutigen Predigt ist, hat eine, eine solche Perspektive über mein Leben hinaus Auswirkungen. Und ich glaube, wir sind als Christen dazu berufen, anderen Menschen diese Perspektive der göttlichen Realität aufzuzeigen. Ich will mal ein Beispiel dafür nennen, wie das vielleicht aussehen kann. Ich habe vor kurzem einen jungen Moslem kennengelernt und ich glaube, ich habe selten jemanden in meinem Leben gekannt, der irgendwie so ein, sorry, aber beschissenes Leben hat. Irgendwie die ganze Familie kaputt, zerstritten. Irgendwie krasser, ätzender geht's gar nicht. Nur Zerbrochenheit. Und es hat mich echt Mut gekostet. Aber ich habe angefangen, mit ihm darüber zu sprechen, dass in all den Umständen, in denen er gerade steckt, dass es da noch eine Hoffnung gibt. Und dass es Heilung gibt und Frieden gibt. Und der Moslem war total erstaunt, was ich da irgendwie ihm erzählt habe. Und mich, hat mich gefragt: Hey, warum, warum machst du das? Warum erzählst du mir sowas? Das ist ja schon fast unverschämt, irgendwie, dass du so eine Hoffnung in meinem Leben siehst. Und ich habe ihm dann gesagt: Hey, ich bin überzeugter Christ. Und ja, ich sehe diese Hoffnung in deinem Leben. Und wisst ihr, wenn ich nur seine Umstände angeschaut hätte, hätte ich auch zu ihm gesagt, wirf dein Leben weg oder am besten bekommst Depressionen. Und ich denke mir in solchen Situationen schon auch oft, oh Mann, wie, wie soll daraus was Gutes entstehen? Wie soll Gott da wirken? Wie, wie, wie kann da irgendwie das Beste für den noch draus werden? Und ich habe dann immer im Ohr, wie eine Freundin zu mir sagt, Johanna, der Platz des Rettes ist schon besetzt jesus wird aus all dem was er erlebt etwas wertvolles machen können er wirkt schon jetzt auch wenn du es vielleicht noch gar nicht siehst und das Krasse ist der junge moslem hat mir dann irgendwann später geschrieben ja dass er irgendwie durch die gespräche auf die idee kam er kann ja wieder er kann ja mal mit seiner mutter reden und ja, dass, dass echt irgendwie so eine Versöhnung stattgefunden hat und dass er seit langer Zeit das erste Mal wieder schlafen konnte. Und, und er hat sich irgendwie krass bei mir bedankt und ich habe doch dabei gar nicht viel getan. Ich, ich habe ihm einfach nur in seinem dunklen Leben einen kleinen Hoffnungsschimmer an seinen Himmel gemalt. Vielleicht kann es so aussehen. Ich glaube, die Menschen um uns herum haben eine krasse Sehnsucht danach, dass ihnen jemand sagt, dass Gott einen Plan in ihrem Leben verfolgt, egal, was sie gerade sehen und erleben. Sie sehnen sich danach, dass ihnen jemand sagt, dass Gott aus jeder noch so schwierigen Situation etwas schaffen kann, das ihnen zum Besten dienen wird. Es ist wie mit diesen Bildern, die man als Kind malt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt. Wachsmalkreide und dann am Ende über alles schwarz und dann konnte man mit so einem Kratzer drauf rumfahren, vielleicht so und dann sieht man plötzlich wieder die Farben. Wir sind als Christen dazu berufen, den Menschen, die durch das, was sie erlebt haben, nur noch schwarz sehen, die Farben in ihrem Leben neu aufzuzeigen. Ich will dich heute bewusst ansprechen. Wo sind diese Menschen in deinem Leben? An wen denkst du? Wer fällt dir ein? Unsere Vision als Jesus Jesuskreis ist es ja, die Menschen in Stuttgart und in der Umgebung zu lieben, wie Jesus sie geliebt hat. Und das bedeutet für mich, dass wir als Gemeinde ein Wachsmarkkratzer im Lebensbild des Anderen sind. Die Predigt ist fast am Ende und ich habe mir überlegt, wenn ich mir etwas wünschen dürfte von dieser Predigt heute, dann wäre mein erster Wunsch, dass ihr und ich, dass wir heute hier rausgehen in dem Wissen, dass wir einen großen Gott haben, der über unseren Umständen steht und der immer das Ziel, das er für unser Leben hat, erreichen wird. Und mein zweiter Wunsch ist es, dass wir als Einzelperson, aber auch als Gemeinde Jesus Treff, dass wir eine neue Leidenschaft in unserem Herzen spüren und haben, anderen Menschen diese Hoffnung in ihre Umstände, in ihre Situation hineinzubringen. Amen.